2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Củng cố sắp xếp tổ chức cơ sở đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ. Đây là nội dung cơ bản của Nghị quyết số 21 được giới thiệu tại Hội nghị Toàn quốc Nghiên cứu Quán triệt Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành chuông đảng quá 13. Từ hôm nay, các thí sinh chính thức bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến. Bộ Công an triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới với tổng số tiền hơn 1.800 tỷ đồng. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản công bố sách trắng quốc phòng 2022, trong đó có chương mới đề cập riêng về cuộc xung đột Nga Ukraina. Trong diễn biến mới nhất, hôm nay Nga và Ukraina sẽ ký một thỏa thuận mở lại các cảng của Ukraina trên biển đen phục vụ việc xuất khẩu ngũ cốc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung Đảng khóa 13. Sáng nay, hội nghị nghe đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Cũng trong sáng nay, phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết đòi hỏi có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức đơn vị ở địa phương. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
3: Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nêu rõ nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên luôn được đảng ta coi trọng và xác định là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Tuy nhiên, chất lượng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức, cơ sở đảng còn hạn chế, chậm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện trương nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân tích những hạn chế về nguyên tắc tập trung dân chủ trong các bước bổ nhiệm cán bộ. Bà Trương Thị Mai đề nghị làm rõ cụ thể các bước về dân
1: chủ và bước tập trung. Chỗ nào phải để cho dân chủ, để cho người ta có ý kiến, ta có thể có được lá phiếu đúng đắn nhất về uy tín của một cán bộ khi chúng ta bổ nhiệm. Nhưng chỗ nào là phải định hướng, chỗ nào phải tập trung, thì chỗ này cũng thể hiện rất sâu sắc nguyên tắc tập trung dân chủ của đảng. Vừa rồi chúng ta mà ký luật một số tổ chức đảng cơ bản là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Dùng ý chí của người đứng đầu áp đặt chủ quan, không tôn trọng dân chủ, nhưng ngược lại cũng có những nơi thả nổi. Người đứng đầu không chịu trách nhiệm, sợ trách nhiệm, cả hai việc này đều không tốt cho đảng. Vì vậy mà cái nguyên tắc tập trung dân chủ phải được tiếp tục là làm rõ và phải được cụ thể hóa.
3: Chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế thời gian qua, bà Trương Thị Mai cho rằng đó là một số tổ chức cơ sở đảng buông lỏng công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa thường xuyên giả soát kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi đảng những đảng viên không đủ tư cách, chất lượng một số đảng viên mới còn hạn chế. Bà Trương Thị Mai nêu rõ việc đảng mong muốn phát triển được nhiều đảng viên nhưng không vì vậy mà không đưa ra khỏi đảng những người không còn đủ tư cách, bởi những người không còn đủ tư cách sẽ làm cho đảng ngày càng yếu đi. Vì vậy, một mặt coi trọng chất lượng, mặt khác phải thường xuyên sàng lọc, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi đảng. Về những mục tiêu cụ thể, bà Trương Thị Mai yêu cầu từng cấp ủy phải xây dựng mục tiêu phù hợp với nhiệm vụ của mình. Đối với mục tiêu hàng năm 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, bà Trương Thị Mai cho rằng tỷ lệ này hiện nay đã đạt được, nhưng liệu có thực chất hay không? Do đó sắp tới phải làm sao tỷ lệ này phải thực chất. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, đối với củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thì việc làm đầu tiên là đổi mới hoàn thiện tổ chức các loại hình tổ chức cơ sở đảng, trong đó tập trung kiện toàn tổ chức cơ sở đảng phải đồng bộ với đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức cơ sở đảng đặc thù, triển khai hiệu quả mô hình, tri bộ bốn tốt đảng viên cơ sở bốn tốt đối với việc đổi mới nội dung phương thức phong cách lãnh đạo nâng cao tinh thần trách nhiệm năng lực của cấp ủy bí thư cấp ủy ở cơ sở đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện của đảng ở cơ sở bà trương thị mai đề nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp nắm tình hình phân công cấp ủy viên phụ trách và dự sinh hoạt với tổ chức cơ sở đảng lấy hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy cấp trên trực tiếp và cấp ủy viên được phân công phụ trách về những giải pháp liên quan đến quy hoạch tạo nguồn xây dựng cán bộ cơ sở, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh đến mục tiêu phấn đấu 100%
1: bí thư cấp huyện không phải là người địa phương. Theo nghị quyết 26 là đến 2025, 100% bí thư cấp huyện không phải là người địa phương và bí thư cấp tỉnh cơ bản không phải là người địa phương. Thì ban tổ chức trung ương cũng cố gắng để tham mưu để làm việc này. Hiện nay có trên khoảng 33% chắc tuần tới thì có sáu gì đó. Bí thư không phải là người địa phương và sẽ cố gắng tiếp tục sắp xếp anh chính à để đảm bảo cái nghị quyết 26. Còn bí thư cấp huyện, tôi xin nhắc lại các bí thư tỉnh ủy là các đồng chí phải tiếp tục tính toán để đảm bảo nghị quyết 26 là 100% không phải người địa phương
3: đồng chí trương thị mai cũng nhấn mạnh những giải pháp giáo dục về đạo đức cách mạng nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện về bản lĩnh chính trị phẩm chất đạo đức lối sống tự soi tự sửa đề cao danh dự lòng tự trọng của đảng viên cấp ủy tri bộ phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên tạo điều kiện kiểm tra giám sát thực hiện của đảng viên mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để tri ủy tri bộ kiểm tra giám sát làm cơ sở để kiểm điểm xếp loại cuối năm Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí Thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh bốn nghị quyết hội nghị Trung ương 5 là những nội dung cơ bản, hệ trọng, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đời sống của nhân dân, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh. Để các nghị quyết đi vào cuộc sống, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yếu tố quan trọng hàng đầu có tính chất quyết định là khâu tổ chức thực hiện.
4: Vì sao trong nghị quyết nhiều nhiệm kỳ liêng vẫn nói rằng tổ chức thực hiện luôn là khâu yếu nghị quyết thì rất hay rồi nhưng mà như đồng chí tổng bí thư có lần ví von rằng hay thì thật là hay xem ra thực hiện thì trong bề khó khăn cho nên khi làm nghị quyết mình bàn rất kỹ nhưng mà trong quá trình thực hiện á, thì đôi khi á là thấy khó lại hay trùng chân thấy khó lại hay để lại vì vậy quá trình tổ chức thực hiện đòi hỏi có sự quyết tâm năng động đổi mới sáng tạo Dám nghĩ, dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.
3: Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị sau hội nghị khẩn trương nghiên cứu cụ thể hóa nội dung 4 nghị quyết của Trung ương thành kế hoạch chương trình, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng, sát thực tiễn, khả thi và hiệu quả. Tránh tình trạng cho ra đời một phiên bản nghị quyết mới giống nghị quyết của Trung ương, đọc thì rất hay, nhưng bao giờ xong, ai làm và thước đo như thế nào thì lại ít thể hiện. Đề nghị Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phấn đấu đến tháng 8 tới, trình Bộ Chính trị kế hoạch thực hiện 4 nghị quyết. Tiếp thu ý kiến và bế mạc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục học tập nghị quyết của Đảng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của tổ chức Đảng và đảng viên, đặc biệt chú trọng tính tích cực, chủ động, đồng bộ, hiệu quả trong công tác tuyên truyền để tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân
2: dân. Chương trình tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa có thư khen Trường Trung học Phổ thông chuyên khoa học tự nhiên và các học sinh Việt Nam giành huy chương trong kỳ thi Olympic quốc tế năm nay.
5: Trong thư, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng và xúc động khi biết về thành tích xuất sắc của các em học sinh đã giành được tại kỳ thi Olympic quốc tế năm 2022, tu thắm thêm bảng vang thành tích của học sinh nước nhà tại đấu trường quốc tế đầy khó khăn. Chủ tịch nước nhấn mạnh, thành tích của các em không chỉ là niềm tự hào của ngành giáo dục mà còn là của cả dân tộc. Các em đã thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam với bạn bè quốc tế. Chủ tịch nước gửi lời khen ngợi Trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên thuộc Trường đào Khoa học tự nhiên Đào quốc gia Hà Nội. Cái nuôi phát hiện và bồi dưỡng nhiều thế hệ học sinh năng khiếu, tài năng của đất nước. Ngôi trường có nhiều thành tích nhất Việt Nam về số lượng huy chương, giải thưởng trong các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế biểu dương các em học sinh xuất sắc giành được thành tích cao trong kỳ thi olympic quốc tế năm nay chủ tịch nước mong muốn và tin tưởng các thế hệ thầy và trò trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết sáng tạo góp phần tích cực vào sự nghiệp đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo nước nhà tin tưởng các thế hệ học sinh việt nam tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc tiếp thu tinh hoa tri thức của nhân loại bồi đắp trí tuệ nhân cách nối tiếp các thế hệ cha anh xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh
2: Sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Maeda Tadashi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thủ tướng nhấn mạnh, một trong những ưu tiên hàng đầu của hai nước là thúc đẩy quan hệ kinh tế. Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, mong muốn các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục đầu tư vào Việt Nam. Thời gian tới, trên tinh thần tình cảm chân thành, tin cậy và hiệu quả, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ Việt Nam xây dựng nền kinh tế tăng trưởng nhanh, bền vững, quy mô lớn, độc lập tự chủ, gắn với tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Cụ thể là tập trung hỗ trợ về tham vấn chính sách, nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản trị để phát triển nền công nghiệp năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng giao thông ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi số, phát triển xanh, vân vân. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản bày tỏ trân trọng những nỗ lực, kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong bối cảnh khó khăn vừa qua với việc triển khai nhiều chính sách hiệu quả trong phòng chống dịch, ổn định và phát triển kinh tế, đồng thời đánh giá cao những cam kết hành động của Việt Nam về các vấn đề môi trường. Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản mong muốn hợp tác sát cánh cùng với Việt Nam cả về kỹ thuật, tài chính trong nhiều lĩnh vực.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện về việc triển khai thực hiện công tác đặc xá năm nay. Những nội dung chính trong công điện như sau.
5: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an làm tốt chức năng tham mưu thường trực cho Hội đồng Tư vấn Đặc xá, trực tiếp chỉ đạo việc xét đề nghị Đặc xá cho phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý, đôn đốc hướng dẫn kiểm tra các bộ ngành địa phương triển khai thực hiện kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo chủ tịch hội đồng tư vấn đặc xá xem xét quyết định. Tòa án nhân dân tối cao trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn tòa án nhân dân, tòa án quân sự các cấp chủ trì việc xét đề nghị đặc xá cho người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Thủ tướng chính phủ giao Bộ Công an, cơ quan thực trực hội đồng tư vấn đặc xá có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng chính phủ và hội đồng tư vấn đặc xá.
2: Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập kỳ họp thứ 8 khóa 16. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố, trong đó bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Ngày 15 tháng 7 vừa qua, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định điều động phân công ông Trần Xí Thanh. Ủy viên trung đảng, Tổng kiểm toán nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng kiểm toán nhà nước để chỉ định tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban dân Thành phố Hà Nội. Thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực giáo dục: Từ hôm nay, các thí sinh chính thức bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục Đào tạo việc điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần và hạn cuối đến 17 giờ vào ngày 20 tháng 8 tới. phóng viên Minh Hường thông tin
6: trong thời gian gần một tháng từ ngày hôm nay đến ngày 20 tháng 8, các thí sinh có thể đồng thời đăng ký điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng đăng ký xét tuyển không giới hạn số lần nhưng việc đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đều phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo tại địa chỉ https 2 2 gạch chéo thí sinh thi thpt quốc gia edu vn hoặc cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https 2 2 gạch chéo xác thực gov v.vn thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để xử lý thông tin, gồm nhập, sửa, xem thông tin của thí sinh trên hệ thống. Các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển và các ngành, các phương thức tuyển sinh ở tất cả các cơ sở đào tạo được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Nguyện vọng một là nguyện vọng cao nhất. Theo thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, năm nay tất cả các nguyện vọng của thí sinh theo các phương thức xét tuyển của cơ sở đào tạo phải được đăng ký lên hệ thống và mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số các nguyện vọng đã đăng ký khi đảm bảo điều kiện trúng tuyển.
7: Các em phải đăng ký đầy đủ các cái nguyện vọng của các em với bất cứ các phương thức tuyển sinh của các trường nào. Khi các trường đã thông báo các em đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện trúng tuyển thì các em cũng cần phải đăng ký đầy đủ và thứ hai đăng ký theo cái thứ tự mà mình ưu tiên lựa chọn thích cái gì thì đều đăng ký trước và đảm bảo là những nguyện vọng cuối thì cũng phải xem xét là nó phù hợp với điểm của mình cái kết quả học tập của mình mình phải có khả năng trúng tuyển rất là cao.
6: Từ ngày 21 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8 thí sinh phải xác nhận số lượng thứ tự nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến.
2: Về dịch sốt xuất huyết. Báo cáo của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến thời điểm này, 75% số ca mắc sốt số xuất huyết và 95% ca tử vong đều ở khu vực phía Nam. Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo, nguy cơ dịch chồng dịch tại khu vực này là rất cao do sốt số xuất huyết dù đã rất nghiêm trọng nhưng chưa đạt đỉnh. Dịch COVID-19 xuất hiện biến thể mới và tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại còn thấp, dịch chân tay miệng có chiều hướng gia tăng. Còn theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 2.600 trường hợp mắc cúm. Số ca mắc có xu hướng gia tăng trong 4 tháng trở lại đây. Để phòng bệnh, ngành y tế Hà Nội khuyến cáo người dân đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối và thường xuyên đeo khẩu trang khi tới nơi đông người. Theo thông tin từ Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, thành phố sẽ cần thêm từ 136.000 đến 150.000 lao động từ nay đến cuối năm. Với sự thay đổi nhanh chóng của nền kinh tế nên hầu hết các công việc đều đòi hỏi sự am hiểu về công nghệ, yêu cầu cao về kỹ năng. do đó người lao động cần chủ động trang bị kiến thức, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ kỹ năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động. cũng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có 18 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với gần 1.500 doanh nghiệp. hiện nay nhiều khu đã có tuổi thọ từ 20 đến 30 năm. Do vậy, thành phố đang xây dựng đề án định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Vấn đề này cũng đang có nhiều ý kiến khác nhau. Phóng viên Lê Hằng, Thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
8: Hiện nay, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất mỗi năm đóng góp 2 phần 3 kim ngạch xuất khẩu cho thành phố theo quy hoạch, thành phố sẽ có 23 khu công nghiệp với diện tích trên 7.000 hectare, nhưng đến nay chỉ có 2.700 hectare diện tích lắp đầy nhà máy công nghiệp, trong đó có khu chế xuất như khu chế xuất Tân Thuận, một mô hình khu chế xuất đầu tiên và điển hình của cả nước. tuổi thọ đã 30 năm, do tốc độ phát triển đô thị nhanh nên nhiều khu vực ở các khu công nghiệp khu chế xuất đã trở thành những khu đô thị đông dân cư và mật độ giao thông cao. Chính vì vậy, có ý kiến cho rằng sau này nên chuyển đổi công năng của một số khu công nghiệp khu chế xuất. Trong đó khu chế xuất Tân Thuận nên chuyển sang khu dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp và chuyên gia kinh tế thì thành phố nên duy trì sản xuất công nghiệp theo hướng công nghệ cao, ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao. Ông Nguyễn Văn Bé chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho rằng
9: xu hướng của các doanh nghiệp hiện nay tại các khu vẫn là phải làm sao đổi mới. Ví dụ như Tân Thuận đã đưa hơn 50% các nhà máy là theo công nghệ mới và nhiều nhà máy đã được xếp hạng là công nghệ cao còn cái chuyện những nhà máy không tiếp tục thì sẽ bị đào thải và tới hạn thì các công ty đầu tư hạ tầng người ta đương nhiên ta chắc không cho tiếp tục đầu tư tại vì anh không đổi mới công năng
2: thông tin về thị trường xuất khẩu trái cây Đắk Lk hiện đã vươn lên là tỉnh thứ hai về diện tích sầu riêng trong cả nước với trên 15.000 hecta tổng sản lượng khoảng 150.000 tấn đây là lợi thế của đắk lắc khi thị trường trung quốc bắt đầu mở cửa chính ngạch cho loại trái cây này vậy đắk Lắk đã có sự chuẩn bị như thế nào để trái sầu riêng có thể bước vào thị trường một tỷ bốn triệu dân phản ánh của phóng viên hương lý thường trú tại tây nguyên
10: gia đình ông trần văn chiến ở buôn dung xã e dông huyện crong bắc có 4,7 phẩy hecta trồng chuyên canh sầu riêng trải qua nhiều khó khăn và kiên trì với giống sầu riêng dona hơn 18 năm nay ông cho biết rất vui mừng khi nhận được thông tin Trung Quốc chấp nhận nhập khẩu chính ngạch sầu riêng Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Chiến cũng ý thức được rằng đây là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho sầu riêng Đắk Lắk khi thị trường Trung Quốc không còn dễ tính mà đòi hỏi những yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.
7: Không riêng bản thân tôi, cái chủ trương mà xuất trực tiếp đi đi nước ngoài rất mừng. Tại vì thứ nhất người nông dân làm ra được là mong sản phẩm tốt và bán được giá cao mục đích của người nông dân là như thế, và cho nên là người ta rất là phấn khởi cái chuyện này. làm theo tiêu chuẩn Việt Á, đó là một phần trong cái xuất khẩu. Thứ hai là mở vùng trồng, thì hiện nay là đang là nếu một kịp thời là xuất khẩu được.
10: Không chỉ nông dân trồng sầu riêng mà những doanh nghiệp tham gia xuất khẩu sầu riêng cũng đã có sự chủ động nhập cuộc. Điển hình là Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn, Đắk Lắk. Bên cạnh hoàn tất các thủ tục xét công nhận có vùng nguyên liệu và cơ sở đóng gói để đáp ứng các tiêu chuẩn phía nước nhập khẩu đưa ra. Công ty đang gấp rút liên kết với các hộ dân, hợp tác xã để triển khai mã số vùng trồng. Hiện công ty đã thiết lập được 33 mã số vùng trồng cho hơn 1.000 hecta gửi sang Trung Quốc đánh giá từ năm 2021. Ông Lê Minh Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu Dũng Thái Sơn cho hay.
4: Doanh nghiệp của chúng tôi đã sẵn sàng cái mã cơ sở đóng gói và mã vùng trồng. Thì để sau này phát triển ra thêm cái hàng qua thị trường Trung Quốc đang chuẩn bị cái kế tiếp đó là xây phản thêm 12 cái cơ sở đóng, đóng, đóng trái xuất khẩu hàng tư qua thị trường Trung Quốc. À, Tiển khai thêm những cái mã vùng trồng cho các huyện của tỉnh Đắk Lắk như là Cư Bà Nga, Cà Long Búc, rồi Cà Long Năng để cho được, được số lượng nhiều để cho đủ cái điều kiện phục vụ cho cái mã cơ sở đóng gói.
10: Đắk Lắk hiện có hơn 15.000 hecta sầu riêng, chiếm 17,6% diện tích của cả nước và là tỉnh có diện tích lớn thứ hai sau tỉnh Tiền Giang. Sản lượng thu hoạch năm 2022 ước khoảng 150.000 tấn và dự kiến sản lượng đến năm 2025 là 300.000 tấn. Với điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai rất thích hợp, các giống sầu riêng được người dân đắk lắc trồng nhiều như Ri 6, Dona có giá trị kinh tế cao ông vũ đức côn phó giám đốc sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh đắk lắc cho biết để đón đầu cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang thị trường trung quốc ngành nông nghiệp đắk lắc đã chú trọng phát triển vùng nguyên liệu bền vững ngay khi nghị định thư bắt đầu được xây dựng cùng với đó ngành nông nghiệp đắk lắc đã phối hợp với cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp phát triển nông thôn triển khai công tác tuyên truyền phổ biến hướng dẫn cấp mã số vùng trồng mã số cơ sở đóng gói quả tươi phục vụ xuất khẩu Đến nay ngành nông nghiệp đã thiết lập và xây dựng vùng trồng sầu riêng tập trung phục vụ xuất khẩu với tổng diện tích hơn 1.500 hecta và 24 mẫu cơ sở đóng gói trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên theo ông Vũ Đức Côn, để trái sầu riêng Đắk Lắc xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lâu dài bền vững thì mỗi địa phương doanh nghiệp nông dân phải không ngừng nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong vận hành chuỗi giá trị.
0: Cái mã số vùng trồng, cái mã số cơ sở đóng gói được phía Trung Quốc công nhận kèm với cái nghị định thư đã được ký kết. Thì mới chỉ là những cái điều kiện cần, còn để mà hàng của chúng ta đi sang được thì ngay những cái chuyến hàng đầu tiên cũng đã phải có cái sự kiểm tra, đánh giá được công nhận. Và như vậy thì để cho cái việc xuất sầu riêng sang Trung Quốc một cách bền vững thì liên tục phải phấn đấu. Từ quá trình sản xuất, chăm sóc cho đến đóng gói và vận chuyển, chúng ta liên tục phải tuân thủ các cái quy định với nước nhập khẩu.
10: Có thể thấy Đắk Lắc có một quá trình chuẩn bị khá kỹ cho trái sầu riêng được xuất khẩu chính ngạch. Nghị định thư được ký đánh dấu một bước quan trọng để trái sầu riêng Việt Nam được vươn xa. Tuy nhiên, để khai thác tốt các thị trường nước ngoài, nhất là thị trường tiềm năng Trung Quốc một cách bền vững, Đắk Lắc vẫn còn nhiều việc phải làm trong quảng bá thương hiệu, ứng dụng công nghệ, chuyên nghiệp hơn trong liên
2: kết chuỗi. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của 8 đối tượng là lãnh đạo, cán bộ công chức của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và một số chi cục Dự trữ Nhà nước trực thuộc để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngay trong chiều qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã tạm đình chỉ chức vụ đối với 3 công chức là ông Lê Văn 6, cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình và ông Vũ Văn Tại, phó cục trưởng Cục dự giữ nhà nước khu vực Thái Bình, kể từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 16 tháng 11. Ông Mai Lâm Hoàn, trưởng phòng tài chính kế toán, kiêm kế toán trưởng, kể từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 17 tháng 11. Đồng thời ban hành quyết định theo phân cấp thẩm quyền tạm đình chỉ các chức vụ trưởng phòng, chi cục trưởng kể từ ngày 21 tháng 7 đến khi có kết luận của, của cơ quan điều tra đối với 6 công chức là Mai Lâm Hoàn, Bùi Xuân Cường, Phạm Văn Đông, Đặng Huy Tuân, Phạm Ngọc Nan, Phạm Văn Dân. Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn qua ứng dụng điện thoại di động hoạt động xuyên biên giới vào Việt Nam. Đến nay đã có khoảng 159 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền vay là hơn 1.800 tỷ đồng.
5: Ngày 12 tháng 7 vừa qua, lực lượng công an đã triệu tập làm việc với 41 đối tượng thuộc đường dây cho vay lãi cao này. Đây là đường dây phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, móc nối với các đối tượng trong nước. Các đối tượng đã lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Phan sử dụng gần 300 ứng dụng cho vay tiền trên điện thoại di động, liên kết với gần 200 công ty cầm đồ, công ty tài chính Paytech để cung cấp các gói sản phẩm cho vay, trị giá từ 2 đến 7 triệu đồng, kỳ hạn vay là 7 ngày với lãi suất khoảng trên 2000% một năm. Đến nay thì đã có khoảng 159.000 khách hàng vay tiền qua các ứng dụng với tổng số tiền là 1.800 tỷ đồng. Lượng tiền các đối tượng trong đường dây chiếm hưởng là trên 322 tỷ đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật. Hiện Cục An ninh, Mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Lào Cai đấu tranh mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, đầu tháng 8 tới đây, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15 sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tới thời điểm này, sau nhiều nỗ lực tập trung triển khai từ Đài Tiếng nói Việt Nam, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội của những người làm báo phát thanh đã sẵn sàng.
11: Tháng 8 này, tại thành phố Hồ Chí Minh,
3: sẽ diễn ra Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ 15
12: năm 2022.
13: Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện lớn diễn ra ở thời điểm có nhiều ý nghĩa khi cơn bão Covid-19 đã qua, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như nhân dân cả nước đang trở lại nhịp sống sản xuất bình thường. Đây cũng là dịp để những người làm phát thanh cùng nhau suy ngẫm và nhìn lại, đặc biệt là hai năm đầy dấu ấn và thử thách khi đất nước có những khó khăn trong phòng chống dịch. Ngay từ những ngày cuối tháng 3, đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam do Tổng Giám đốc Đỗ Tiến sĩ dẫn đầu đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho công tác tổ chức.
7: Nội dung lần này thì chúng tôi vẫn kế thừa lần liên hoa các hay trước đây, nhưng đặc biệt là đưa thêm các nội dung mới, chẳng hạn hộ thả về cái công tác truyền thông và đưa kỹ thuật số. Rồi uh, truyền thông, các, các cái sản phẩm truyền thông dạy trên uh, Internet, các cái nội dung liên quan phát thanh thì có cả những vấn đề về kỹ quản. Liên hoan này thì cùng nhau suy ngẫm và nhìn lại, đặc biệt trong hơn 2 năm qua và năm đầy dấu ấn và thử thách khi mà đất nước có những cái khó khăn trong phòng chống dịch.
13: Đây là lần thứ hai liên hoan được tổ chức tại thành phố Mountain bác sau lần đầu tiên diễn ra vào năm 1996. Với hơn 800 đại biểu từ 63 tỉnh thành về thành phố tham dự liên hoan, nên công tác chuẩn bị được đặc biệt chú trọng. Chính vì vậy, nhiều cuộc họp bàn do lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam chủ trì đã được triển khai để đảm bảo liên hoan diễn ra thành công. Về phía thành phố Hồ Chí Minh, xác định mục tiêu thông qua liên hoan lần này là cơ hội để thành phố quảng bá thúc đẩy các hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư, tiếp tục lan tỏa hình ảnh thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết năng động sáng tạo nghĩa tình. Vì thế, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố, các cơ quan, sở, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với VOV để liên hoan phát thanh lần thứ 15 diễn ra thành công tốt đẹp.
11: Thể hiện được cái mến khách, cái
13: tình cảm, cái nghĩa cử của mình ta đến đây ta đại diện cho địa phương làm sao cuộc thi nó tạo ra nhiều cảm xúc, chương trình như thế nào cho nó thú vị Ngoài hai buổi lễ khai mạc và bế mạc diễn ra tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh thì các hoạt động chính của liên hoan phát thanh toàn quốc lần này chủ yếu diễn ra tại trụ sở Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (VOH) với 61 đầu việc cần triển khai. Chính vì vậy, tới thời điểm này, việc lên phương án tổ chức đã được ban lãnh đạo Đài VOH gấp rút thực hiện.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết thưa quý vị và các bạn đêm nay và
12: sáng ngày mai hầu khắp bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và rông trên diện rộng mưa tập trung nhiều về đêm và sáng nhưng trong ngày mai miền bắc vẫn có kiểu thời tiết mưa nắng gián đoạn vì thế mức nhiệt trong ngày mai ở miền bắc không quá cao vẫn duy trì từ 31 đến 33 độ với miền trung Các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đêm nay và chiều tối mai có mưa mưa vừa và có nơi mưa to và rông. Nhiệt độ cao nhất toàn miền từ 31 đến 34 độ. Còn ở phía Nam, mưa ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm nhanh. Ngày mai, cả hai khu vực này mưa giảm chỉ còn dài rác. Mưa giảm và trời có nắng sớm, cường độ nắng tăng nên nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ gia tăng đáng kể với nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 34
2: độ. Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế Nội các Nhật Bản hôm nay đã thông qua sách trắng quốc phòng 2022 Trọng tâm của sách trắng năm nay nhấn mạnh đến các vấn đề liên quan đến cuộc xung đột Nga và Ukraine Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn, thường trú tại Nhật Bản
4: So với sách trắng quốc phòng năm trước, ấn phẩm năm nay bổ sung một chương mới dài 13 trang để phân tích về tình hình xung đột Nga-Ukraine Sách trắng cũng cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ có kế hoạch sửa đổi 3 văn kiện liên quan đến an ninh là chiến lược an ninh quốc gia đề cương chương trình quốc phòng và chương trình quốc phòng trung hạn vào cuối năm nay nhằm tăng cường mạnh mẽ khả năng quốc phòng. Sách trắng cũng mô tả về khả năng phản công khi đánh vào các cơ sở phóng tên lửa của đối phương. Thông qua việc lấy dẫn chứng rằng trong số các nước G7, Australia và Hàn Quốc thì chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản tính theo tỷ lệ phần trăm GDP xếp hạng thấp nhất và chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba so với Anh, Pháp, Đức. Báo cáo đã gián tiếp kêu gọi tăng ngân sách quốc phòng, vốn từ lâu đã bị giới hạn ở mức khoảng 1% GDP.
2: Theo kế hoạch, hôm nay tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của Nga và Ukraine sẽ ký một thỏa thuận để mở lại các cảng của Ukraine trên Biển Đen, phục vụ việc xuất khẩu ngũ cốc dưới sự chứng kiến của Tổng thư ký Nguyên Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Đức chủ nhà Thái Erdogan. Cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng tích cực trước thông tin này với kỳ vọng cơn sốt giá lương thực trên thế giới sẽ được xoa dịu tổng hợp của biên tập Nam.
14: Thông tin về thỏa thuận sắp được ký kết được văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ xác nhận. Thời gian ký kết dự kiến diễn ra vào 8 giờ 30 phút tối nay theo giờ Việt Nam. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thành lập một trung tâm điều phối với Ukraine, Nga, Liên hợp quốc để điều tiết xuất khẩu ngũ cốc. Dự kiến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc có thể được nối lại qua ba cảng của Ukraine trên biển đen, gồm Odessa, Bileni và Chernomorsk. Và quyền lợi của Nga, nước này có thể sẽ được Mỹ, Liên minh châu Âu nới lỏng một số biện pháp trừng phạt. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova, ngũ cốc và phân báo của Nga cần được tiếp cận trở lại thị trường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào nhằm đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới. Đây cũng là kỳ vọng của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, người đang lên đường tới Istanbul Thổ Nhĩ Kỳ với kế hoạch tham dự lễ ký kết thỏa thuận giữa Nga và Ukraine. Nếu thỏa thuận được ký kết, đây sẽ là kết quả được thế giới kỳ vọng hạ nhiệt cơn sốt giá lương thực trên thế giới hiện nay, là thành quả của những nỗ lực trung gian từ Liên Hợp Quốc và Thổ Kỳ. Thỏa thuận sẽ mở đường cho một lượng lớn ngũ cốc phân bón của Nga, cùng 25 triệu tấn lúa mì và các loại ngũ cốc khác của Ukraine sẽ sớm được xuất ra thị trường. xoa dịu của khủng hoảng lương thực đang ngày mục nghiêm trọng ở nhiều quốc gia phụ thuộc vào việc nhập khẩu.
2: Liên quan đến vấn đề nguồn cung khí đốt, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Seattle vừa đến Moscow để gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov nhằm đàm phán về việc mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt của Nga và tìm giải pháp hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi vực Đông Âu đưa tin.
11: Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng đang lan rộng khắp châu Âu, mới đây, Hungary là quốc gia đầu tiên của châu Âu đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Nước này nhập khẩu khoảng 65% dầu mỏ và 80% khí đốt tự nhiên từ Nga. Theo thỏa thuận kéo dài 15 năm với tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga được ký kết vào năm ngoái, Hungary sẽ nhận được khoảng 3,5 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm qua Bulgaria và Serbia và thêm 1 tỷ mét khối qua đường ống từ Áo. Tuy nhiên trong bối cảnh giá năng lượng đang tăng mạnh, Hungary cần tiếp tục các hoạt động đàm phán để mua thêm khí đốt nhằm lấp đầy các kho dự trữ để đáp ứng nhu cầu năng lượng cho mùa đông sắp tới. Phát biểu trong cuộc họp báo, Bộ trưởng Peter Szijjarto cho biết để đảm bảo an toàn trong nguồn cung năng lượng, Hungary cần thêm 700 triệu mét khối khí đốt ngoài thỏa thuận cung cấp dài hạn hiện có với Nga. Ông Szijjarto cho biết thêm, các kho dự trữ khí đốt của Hungary hiện mới chỉ đáp ứng được hơn 27% nhu cầu tiêu dùng hàng năm của nước này. Về phía mình, Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết Nga đang xem xét các yêu cầu của Hungary về việc tăng cường mua khí đốt của nước này. Về
2: tình hình chính trị tại Sri Lanka, hôm nay nội các mới của Sri Lanka làm lễ nhậm chức. Các nguồn tin cho biết nội các mới sẽ có tối đa 30 bộ trưởng để dẫn dắt đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng hiện nay. Cho nó, nghị sĩ Gunawardena dự kiến sẽ giữ chức Thủ tướng. Trước đó, ông Ranin Uyghre người từng 6 lần làm Thủ tướng Sri Lanka, đã nhậm chức Tổng thống với sự ủng hộ của đa số nghị sĩ tại Quốc hội. Người dân đặt nhiều kỳ vọng vào ban lãnh đạo mới đưa đất nước vượt qua khủng hoảng kinh tế chính trị, song có nhiều lý do để họ không quá kỳ vọng. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng Nói Việt Nam
15: Dù được sự ủng hộ của phần lớn nghị sĩ quốc hội với hình ảnh chính trị gia kỳ cựu, nhưng tân Tổng thống Uxdeme Sinh He đang đối mặt với nhiều tranh cãi về uy tín chính trị. Tổng thống Uxdeme Sinh He chấn an sư luận rằng ông luôn phản đối gia tộc Zapa Paksa, thế lực thống trị chính trường Sri Lanka trong nhiều năm. Tân tổng thống
14: Uchjime Shinhe tuyên bố Tôi không phải bạn của gia tộc Raja Baksa. Tôi là bạn của người dân. Đối với tôi làm việc với chủ tịch của một đảng khác không có nghĩa là tôi là bạn của họ. Nó chỉ có nghĩa là tôi đang xem xét các cơ hội để củng cố đảng của mình. Vậy thôi.
15: Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng chính phủ mới phải theo đuổi một lộ trình bao trùm hơn với sự tham gia của các dân tộc thiểu số thay vì tiếp nối những chính sách sai lầm của các chính quyền trước đây. Tương lai của Sri Lanka hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu quỹ tiền tệ quốc tế và cộng đồng quốc tế có thông qua các gói cứu trợ cho quốc gia này hay không. Tổng thống Uxeme Sinhhe rõ ràng sẽ phải thực hiện những chính sách quyết liệt, nhưng bài toán trước mắt là phải xoa dịu nỗi lo ngại và phẫn nộ của người dân Sri Lanka trước đời sống kinh tế khó khăn và nếu thất bại, có thể sẽ thổi bùng ngọn lửa phản đối từ dân chúng vào bất kỳ lúc nào.
2: Một thông tin đáng chú ý đó là Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế chính thức thông báo loài cá tầm trắng ở sông Trường Giang được mệnh danh là vua của các loài cá nước ngọt ở Trung Quốc đã tuyệt chủng trong tự nhiên. Phóng viên Tuấn Đạt, thường trú tại Trung Quốc,
7: đưa tin. Cập nhật mới nhất vào sách đó các loài bị đe dọa của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế được công bố ngày 21 tháng 7 cho thấy cá tầm trắng sông Trường Giang, một loài cá đặc hữu của con sông này đã chính thức tuyệt chủng trong tự nhiên. Trên phạm vi toàn cầu, quần thể cá tầm bụng trần trên sông Danube cũng đã tuyệt chủng. Sách đỏ đã nâng mức độ bảo vệ bảy loại cá tầm khác. Theo đánh giá cá tầm toàn cầu của Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, tất cả 26 loại cá tầm còn tồn tại trên thế giới đều đang bị đe dọa tuyệt chủng. Trong số đó, khoảng 2/3 chủng loài cá tầm đang ở mức độ đặc biệt nguy cấp. Sông ngòi và đa dạng sinh học nước ngọt rất quan trọng đối với con người và thiên nhiên. Tuy nhiên, đa dạng sinh học nước ngọt toàn cầu đang tiếp tục mất đi và hệ sinh thái sông ngòi toàn cầu tiếp tục suy thoái. Kết quả nghiên cứu của tạp chí khoa học môi trường tổng thể công bố vào năm 2019 cho biết, cá tầm trắng sông Trường Giang có thể đã tuyệt chủng trong khoảng từ năm 2005 đến năm 2010. Có tới 4.300 loài thủy sinh phân bố trong lưu vực sông Trường Giang, bao gồm hơn 400 loại cá và hơn 170 loại cá chỉ có ở sông Trường Giang. Có 12 loài thủy sinh quan trọng được bảo vệ cấp quốc gia như cá tầm Trung Quốc, cá tầm sông Trường Giang và cá heo không vây. Cá tầm trắng xuất hiện lần cuối cùng ở sông Trường Giang vào năm 2003.
12: năm ngày thương binh liệt sĩ.
7: Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm "Còn mãi với thời gian". Thông qua các tác phẩm được lựa chọn trong bộ sưu tập của hai bảo tàng, triển lãm thể hiện những góc nhìn chân thực về hình tượng người chiến sĩ. Những ký ức không quên về các cuộc chiến tranh đã qua và tình cảm, lòng tri ân đối với những người mẹ Việt Nam anh hùng, những dân quân, y sĩ, bác sĩ và rất nhiều những tấm gương bình dị đã lặng lẽ, dâng hiến tuổi thanh xuân, góp phần vào thắng lợi chung của cả dân tộc. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
9: Từng tham gia chiến trường và mang thương tật nặng nề, với đôi mắt không còn nhìn thấy được ánh sáng, Họa sĩ Lê Duy Ứng vẫn luôn nhớ và biết ơn người mẹ đã vượt qua bao khổ đau, chịu nhiều khó khăn gian khổ, nuôi nấng ông và các anh chị em khôn lớn. Lòng biết ơn đó đưa ông gửi gắm trong tác phẩm Điều Khắc gỗ mang tên Bài Ca Người Mẹ trưng bày tại triển lãm lần này. Xúc động, nghẹn ngào bên tác phẩm Điều Khắc thể hiện hình ảnh người mẹ Việt Nam Anh Hùng hiên ngang ôm cây đàn trên chiến tuyến. Họa sĩ Lê Duy Ứng kể lại.
4: Hình lấy hình thường người mẹ chiến đấu giỏi sản xuất giỏi yêu hòa bình và rất là yêu ca nhạc mẹ mình toàn hát trong những cuộc họp lớn là hay hát về đi ra đồng làm việc là mẹ mình hay hò hoan ấy hò khoán, kiểu hò khoan của, của của mình ấy người mẹ là cái là rất yêu văn nghệ thì ngày đó là bố tặng cho mình một cái album ca và tặng gửi về cho một cái đàn cái đàn cho nên là mẹ cũng hay tập đàn mẹ đọc sách bảo cho mình nghe từ hồi còn bé cho nên là mình là một người mẹ là có văn hóa có tình yêu đất nước tình yêu hòa bình và luôn luôn bảo vệ tổng quốc bảo vệ cái hạnh phúc đó cho nên mình làm cái hình tượng này.
9: Cùng với họa sĩ Lê Duy Ứng, không ít những nghệ sĩ đã trực tiếp cầm súng và ghi lại những khoảnh khắc chân thật, sống động về hình ảnh người lính anh dũng, kiên cường trong chiến đấu qua các bức ký họa, đồng chí trung kiên và đồng chí Khương Y tá trong trận Bình Giã của họa sĩ Cổ Tấn Long Châu và các tác phẩm các lực lượng đã chung sức làm nên những chiến công như mở đường thắng lợi của họa sĩ Ngô Mạnh Lân nuôi quân của họa sĩ Nguyễn Trọng Hợp dừng cười của họa sĩ Nguyễn Trường Linh tham dự triển lãm và được hồi tưởng lại những ký ức về những người bạn những người chiến sĩ trên chiến trường năm xưa họa sĩ Trần Ngọc Hải xúc động nói
13: với triển
7: lãm này đầu tiên là nó nó
13: nó gây cái xúc động cho tôi là cái thổn thức của tôi hình dung như là những cuộc chiến đấu vừa xảy ra đang xảy ra và sắp xảy ra rất nhiều cảm xúc đó và đặc biệt là mình sẽ được gặp các chiến sĩ, các hỏa sĩ đồng đội với mình gặp lại tất cả bức tranh ở đây thì mình thấy càng động tất cả những hình ảnh trong tranh của các, của anh em vẽ nó luôn luôn kêu gọi lòng trí óc của mình về những, những nguồn cơn của cái cuộc sống
4: của những tác phẩm mà họ đã xây dựng lên nó cũng cùng càng động với những người cựu chiến binh năm
9: xưa khi đặt chân tới triển lãm bao ký ức thời mưa bom bão đạn lại ùa về khiến lòng họ sốn sang thổn thức còn với thế hệ trẻ hôm nay triển lãm giúp họ có được những bài học chân thực sâu sắc về tình yêu nước và ý chí chiến đấu của những người lính bộ đội cụ hồ năm xưa triển lãm đã truyền tải cảm nhận sâu sắc về tình yêu quê hương đất nước khát vọng hòa bình lòng tri ân trân trọng và biết ơn những người đã công hiến hy sinh vì độc lập dân tộc vì cuộc sống bình yên tươi đẹp hôm nay bạn nguyễn hương uyên sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền chia sẻ
12: Hôm nay mình đến xem triển lãm thì mình cảm thấy rất là bất ngờ bởi vì là có nhiều những cái bức tranh về chiến tranh được khắc họa nó rất là rõ nét và nó rất là chân thực các ạ. Thì khi mà xem những cái bức tranh, những bức ký họa như thế thì mình cảm thấy hiểu hơn về những cái mất mát, đau thương mà những cái người lính đã từng phải trải qua. Không phải là chỉ là trên phương diện là hình ảnh mà mình gần như là có thể cảm nhận được nó bởi vì là À, những cái bức ký họa đấy nó đã từng được thực hiện có những cái bức ký họa đã từng được thực hiện ở trong cái thời gian chiến tranh đấy luôn nên mình cảm thấy uh, buổi thông qua ngày hôm nay rất là ý nghĩa
9: 69 tác phẩm mỹ thuật của 62 tác giả trưng bày tại triển lãm còn mãi với thời gian được lựa chọn kỹ lưỡng từ bộ sưu tập của Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam với chất liệu và màu sắc đa dạng các tác phẩm là những bức tranh sinh động thể hiện sự dũng cảm, kiên cường của các chiến sĩ trong chiến đấu Thông qua triển lãm, công chúng có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm được sáng tác trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Điểm nhấn đặc biệt nhất tại triển lãm lần này là một số tác phẩm mỹ thuật tranh, vật tượng do các họa sĩ là chiến sĩ, thương binh sáng tác ngay tại chiến trường. Hầu hết các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này hướng tới đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Trong đó, nhiều tác phẩm tuân vinh các anh hùng, liệt sĩ, thương binh đã có sự hy sinh công hiến qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ bà trần thị hương phó giám đốc bảo tàng mỹ thuật việt nam cho biết
1: Bảo tàng mỹ thuật Việt Nam thì cũng có một cái bộ sưu tập cũng đã rất nhiều lần đưa ra trưng bày về các tác phẩm của các họa sĩ là liệt sĩ hay họa sĩ là quân nhân. Tuy nhiên là lần này thì phần mà họa sĩ là quân nhân ưu tiên cho bên bảo tàng lịch sử quân sự thì ý nghĩa của nó thì chúng tôi muốn nói rằng là là quân nhân và đồng thời là họa sĩ thì tất cả đều là cùng tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc và trong cái quá trình chiến đấu bảo vệ tổ quốc đó những người họa sĩ đó họ vẫn thể hiện tình cảm của họ sự lạc quan và cũng là cái nghề mà họ vốn có để họ viết nên những cái câu chuyện đẹp cho chúng ta thưởng thức cho ngày hôm
9: nay. Với sự đa dạng về bút pháp, thể loại và chất liệu, triển lãm còn mãi với thời gian đưa người xem hồi tưởng về một thời quá khứ hào hùng đã qua nhưng mãi được trân trọng và ghi nhớ. Tổ quốc đời đời nhớ ơn các hùng liệt sĩ, đất mẹ luôn dang tay đón các anh trở về, các anh còn sống mãi trong trái tim người dân Việt Nam.
2: Chương trình thời Sự Trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính
0: Các biên tập viên Thành Trung và Bảo Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niết giá vàng SJC ở mức mua vào là 64 triệu 300 nghìn đồng một lượng và bán ra là 66 triệu 300 nghìn đồng một lượng tăng 1,1 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều so với chốt phiên hôm qua chênh lệch giá mua và giá bán vẫn duy trì ở mức 2 triệu đồng trong khi đó giá vàng rồng thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu cũng được điều chỉnh tăng nhẹ hiện đang giao dịch ở mức mua vào là 51 triệu 860.000 đồng một lượng và bán ra là 52 triệu 6100.000 đồng một lượng trên thị trường ngoại tệ ngân hàng nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng đô la Mỹ và đồng Việt Nam ở mức 23.212 đồng một đô la Mỹ giảm một đồng so với phiên hôm qua
16: Bộ xây dựng cho biết đến nay có khoảng 90% số sàn giao dịch đã trở lại hoạt động, đồng thời có thêm nhiều sàn mới được thành lập. Tuy nhiên vẫn còn hiện tượng các sàn giao dịch còn câu kết ôm hàng, làm giá, tạo sóng, thổi giá, gây sốt ảo ăn chênh lệch làm nhiễu loạn thị trường. Bộ xây dựng đề nghị các cơ quan chức năng xử phạt nặng các sàn giao dịch bất động sản vi phạm để làm lành mạnh thị trường.
0: Trong tuần này, nhiều ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với mức lãi khủng. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam báo lãi 14.000 tỷ đồng. VPBank báo lãi hơn 15.300 tỷ đồng, lãi dòng của VIB đạt 4.000 tỷ đồng, trong khi ABBank đạt hơn 1.630 tỷ đồng lợi nhuận trong 6 tháng qua.
16: Theo thống kê, nhà đầu tư trong nước đã mở mới tài khoản chứng khoán lên đến hơn 1,8 triệu tài khoản trong 6 tháng đầu năm, vượt xa so với năm 2021. Dù dòng tiền chảy vào thị trường chứng khoán có ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số lượng tài khoản mở mới vẫn đạt ở mức kỷ lục, phản ánh sức hấp dẫn của kênh đầu tư này.
0: Về diễn biến trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư thể hiện rõ ngay từ đầu phiên. Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng và chứng khoán khởi sắc là điểm sáng của thị trường. Trong khi đó, nhóm xây dựng bất động sản lại chìm trong sắc đỏ. Nhóm ngân hàng tăng giảm trái chiều, trong khi TCB, VPB, MBB tăng trên dưới 1%, thì ACB, TPB, HDB ngược lại. Nhóm bảo hiểm và thủy sản vẫn thu hút được dòng tiền của các nhà đầu tư trong rổ VN30 có 12 mã tăng giá 7 mã giảm giá và một mã đi ngang kết thúc phiên giao dịch vn Index tăng 1,43 điểm lên 1.199,90 điểm trong khi đó hD Index cũng tăng 1,63 điểm lên 289,72 điểm
1: đầu tư tài chính biến cơ hội thành
16: hiện thực
0: đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
16: Thưa quý vị và các bạn, thu hút đầu tư nước ngoài FDI đang tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm của nước ta. Các doanh nghiệp đang lấy lại đà phục hồi, duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Mặc dù vậy, trước sự cạnh tranh thu hút FDI ngày càng gay gắt như hiện nay, để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao, Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Tính đến ngày 20 tháng 6, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần. Mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 14,03 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án sản xuất, chế tạo các sản phẩm điện tử, công nghệ cao được tăng vốn với quy mô lớn trong 6 tháng đầu năm. Theo số lượng dự án, Hàn Quốc vẫn là đối tác có nhà đầu tư quan tâm và đưa ra các quyết định đầu tư mới cũng như mở rộng dự án đầu tư và góp vốn mua cổ phần nhiều nhất trong 6 tháng qua. Trong khi đó, Đan Mạch là quốc gia có các nhà đầu tư vào Việt Nam đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 1,3 tỷ đô la Mỹ. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang trở thành một yếu tố quan trọng giúp kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vấn đề được đặt ra là làm thế nào để thu hút được FDI có chất lượng cao? Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng
4: Chúng ta phải chuyển sang là thu hút đầu tư bằng những các cái, cái sức hấp dẫn của chúng ta về khoa học công nghệ, về môi trường kinh doanh, về những các cái lực lượng lao động chất lượng cao. Có như thế chúng ta mới chuyển sang được kinh tế số hóa với chuyển sang được thương mại điện tử mới chuyển
0: sang được là các cái chuỗi giá trị có giá trị cao hơn. Cùng quan điểm với tiến sĩ Lê Đăng Doanh, tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh, viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng cải thiện năng suất lao động và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vẫn là những yếu tố quan trọng để thu hút được dòng vốn FDI chất lượng cao. Tiến sĩ Trần Thị Hồng Minh nêu thực tế.
1: Mặc dù đã đã tăng lên đúng không ạ? Gấp mấy lần thế nhưng mà trong các nước ASEAN thì cái năng suất lao động của chúng ta vẫn là thấp nhất. Thì bây giờ phải đặt vấn đề này như thế nào ở góc độ khu vực FDI nước ngoài, khu vực trong nước, khu vực ngoài nhà nước. Bởi vì khi mà khu vực FDI tăng năng suất thì họ sẽ có những tác động lan tỏa tới các khu vực khác. Và như vậy thì nó sẽ tác động tích cực tới sự phát triển và khi chúng ta có cái tiêu chí thì nó sẽ rõ ràng hơn.
17: thưa quý vị và các bạn hôm nay 22 tháng 7 đội tuyển U20 Việt Nam tập trung tập huấn tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại giải bóng đá U20 châu Á 2023 theo kế hoạch toàn đội tập luyện tại Hà Nội từ ngày hôm nay cho đến ngày 31 tháng 7 thì di chuyển vào Bình Dương để tham dự giải U19 quốc tế 2022 giải đấu này diễn ra từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 11 tháng 8 với sự tham dự của các đội gồm Việt Nam Thái Lan Malaysia và Myanmar Kết thúc giải U19 quốc tế 2022, thầy trò hối luyện viên Đinh Thế Nam lên đường sang tập huấn và thi đấu giao hữu tại Nhật Bản từ ngày 13 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8. Còn tại vòng loại giải U20 châu Á, U20 Việt Nam nằm chung bảng F với chủ nhà Indonesia, U20 Hồng Kông và U20 Timor-Leste. Bảng đấu này diễn ra từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 18 tháng 9. Ở vòng 8 VLIC 2022 vừa
18: diễn ra, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra trong trận đấu giữa Hải Phòng và Topelan Bình Định trên sân Lạch Tray. Sau trận đấu này, cổ động viên của Hải Phòng đã lao xuống sân và có hành vi xúc phạm trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà, gây bức xúc dư luận. Ông Vũ Xuân Thành, trưởng ban kỷ luật Liên đoàn Bóng
4: đá Việt Nam cho biết, trong quá trình xem xét thì nó có vướng mắc, nó vướng mắc về thủ tục, vướng mắc về những cái văn bản thì phải trao đổi lại với công ty VBF rồi trao đổi với các ban tổ chức trận đấu. Để cho nắm rõ thêm những cái còn thắc mắc ở trong các thành viên của Ban kỷ Luật. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng Giám đốc Công ty của phần
18: bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, trưởng Ban Tổ chức Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đưa ra quan điểm về việc xử lý hành vi vi phạm xảy ra trong trận đấu giữa Hải Phòng và Tây Bình Định.
11: Qua cái sự việc trên thì chúng tôi cũng đã kiếm nghị Liên Hòa Bóng đá Việt Nam và Ban kỷ Luật có cái hình thức xử lý cho nó làm sao để có tính răn đe tùy thuộc vào cái quyết định kỷ luật của ban ra thì chúng tôi cũng sẽ có cái buổi làm việc cụ thể với câu lạc bộ hải phòng để trao đổi để rút kinh nghiệm. Ngay trong
18: chiều qua, ban kỷ luật liên đoàn bóng đá Việt Nam đã họp bàn và đưa ra hình thức xử lý đối với hành vi vi phạm trên. Theo đó, với việc không đảm bảo an ninh an toàn cho trận đấu, ban tổ chức sân lệch trai bị phạt 70 triệu đồng. Câu lạc bộ hải phòng phải thi đấu trên sân không khán giả trong cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng ở vòng 11. Cổ động viên Trần Tiến Dũng, người đã có hành vi xúc phạm trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị cấm vào sân 36 tháng ở các giải đấu do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức.
17: Còn vào cuối tuần này, vòng 9 V-League 2022 khởi tranh. Ở vòng này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ làm khách của Viettel tại sân hàng dẫy. Hiện câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có 6 điểm sau 7 trận và đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng. Các chân sút của đội bóng này mới chỉ ghi được 3 bàn sau 7 trận. Với những gì thể hiện, thành phố Hồ Chí Minh cần phải thay đổi mạnh mẽ về lối chơi cũng như con người nếu không muốn thực sự lâm nguy. Trợ lý Nguyễn Tuấn Phong cho biết:
11: Chúng tôi, tôi đấu, chúng tôi có cơ hội rất là nhiều. Tuy nhiên thì, thì đạo không tận dụng được và sắp tới tôi sẽ thay cặp đạo.
18: Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội Thể thao Người Khuyết tật Đông Nam Á, ASEAN Para Games lần thứ 11 sẽ khởi tranh tại Indonesia. Đội tuyển Điền Kinh Người Khuyết tật Việt Nam đang gặp những khó khăn nhất định trong khâu chuẩn bị. Theo dự kiến, có tổng cộng 33 vận động viên của đội sẽ tham dự ASEAN Para Games lần thứ 11. Tuy nhiên, Các vận động viên không thể tập trung tập luyện cùng nhau. Điều đó khiến ban huấn luyện gặp khó trong khâu lắp ráp hoàn thiện đội hình. Vận động viên Nguyễn Ngọc Hiệp chia sẻ.
13: Do ở đây lại chia ra hai khu vực tập huấn là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, thì mỗi bên lại có một nửa đội hình tiếp sức nên là có những khó khăn khi mà lắp ráp đội hình, nhưng mà về cái tiếp sức này chủ yếu là cái khâu trao và nhận gậy. Thì trong vòng khoảng vài ba ngày thì tụi em có thể khắc phục được những khó khăn đó.
17: Sáng nay, câu lạc bộ Liverpool đã có trận đấu thứ ba nằm trong tour du đấu mùa hè của đội bóng này trên sân Red Bull Arena. Đội bóng đến từ nước Anh thắng đậm chủ nhà Leipzig năm Trong chiến thắng của Liverpool, thì Mohamed Salah là người mở tỷ số vào phút thứ tám, còn tiền đạo tân binh Darwin Núnez ghi cả bốn bàn còn lại. Cầu thủ này được đưa vào sân thay Roberto Firmino đầu hiệp hai. Huấn luyện viên Club Klopp đánh giá về màn thể hiện của cầu thủ vừa được Liverpool chiêu mộ từ Benfica với giá 100 triệu euro. <cười>
18: Đây là một ngày hoàn hảo đối với cậu ấy. Chúng tôi đã chi rất nhiều tiền để có được Darwin. Cậu ấy đã chịu nhiều áp lực sau trận đấu với Manchester United và sau trận đấu đó, tôi đã nói rằng đã là con người. Ai cũng có thể mắc lỗi và hãy cho cậu ấy thêm thời gian. Đừng vội vã phán xét một con người. Điều đó không hay chút nào. Cậu ấy là mỗi tiền đạo có khả năng tạo nên sự khác biệt và là một người thật sự giỏi.
17: Trước đó, Liverpool đã thua đậm Manchester United 0-4 trong trận đấu diễn ra tại Thái Lan và đánh bại Gretel Pellet 2-0 tại Singapore. Sau trận đấu với Leipzig, Liverpool sẽ có trận giao hữu với Sandburg ngày 28 tháng 7.
12: Dự báo thời tiết mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế chiều có mưa rào và rông vảy nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nắng, chiều tối và tối, có mưa rào và rông rải rác, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực, Bắc và giữa Biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa Thuộc tỉnh Khánh Hòa Khu vực Vịnh Thái Lan Có mưa rào và rông vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió nhẹ Khu vực Nam Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa Thuộc thành phố Đà Nẵng Có mưa rào rải rác Và có nơi có rông Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống từ 4
2: đến 10 km trong mưa Gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4 Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết Trước khi kết thúc chương trình Chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát Phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc nghiên cứu quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung đảng khóa 13 ba, Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư võ văn thưởng nhấn mạnh, quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết đòi hỏi có sự quyết tâm, năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị địa phương. Tại kỳ họp chiều nay. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố, trong đó bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 được giới thiệu để Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bầu chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Từ hôm nay, các thí sinh chính thức bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý của Bộ Giáo dục Đào tạo. Việc điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần hạn cuối đến 17 giờ ngày 20 tháng 8 tới. Theo kế hoạch hôm nay tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện của Nga và Ukraine sẽ ký một thỏa thuận để mở lại các cảng của Ukraine trên Biển Đen, phục vụ việc xuất khẩu ngũ cốc dưới sự chứng kiến của tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Động thái được thế giới kỳ vọng giúp giảm giá lương thực trên thị trường thế giới. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật Sự Chưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Nguyễn Hằng và Nguyễn Cường thực hiện với sự tham gia của kết thúc viên tạ tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.